0: Jueves 16 de noviembre de 2023, la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno centra buena parte de las noticias de esta jornada. Comenzamos. ISFM Noticias, con Ismael Arranz. ¿Qué tal? Como avanzábamos en la apertura, Pedro Sánchez ya es presidente de Pleno Derecho. Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Pedro Sánchez Pérez Castejón, lo que comunicaré a su majestad el Rey a los efectos de su nombramiento como presidente del Gobierno. El secretario general del PSOE ha revalidado la confianza parlamentaria para continuar como presidente del gobierno al haber superado la investidura por mayoría absoluta, ya que ha cosechado el respaldo de 179 diputados frente a los 171 votos en contra y ninguna abstención. Durante su discurso de investidura, Sánchez ha expuesto su modelo para dar estabilidad a toda la legislatura que espera que sea de cuatro años. Defiende los pactos alcanzados con nacionalistas e independentistas, en especial la ley de amnistía. Esta tarde la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ya le ha comunicado la decisión al rey y mañana mismo Sánchez prometerá su cargo en el Palacio de la Zarzuela ante el jefe del Estado. Tendrá lugar a las 10 de la mañana. Los diputados del PSOE y de Sumar han mostrado su satisfacción con ambiente festivo en el patio del Congreso tras ser elegido Pedro Sánchez por tercera vez como presidente del Gobierno. Han manifestado que hoy es un día feliz, una jornada histórica o el momento de las ilusiones. Marta Lois portavoz de Sumar. Después de más de 100 días tenemos un gobierno progresista, un gobierno verde y un gobierno feminista. Hoy empieza una legislatura que va de avances, va de la política útil y va de mejorar la vida de la gente. Desde SUMAR vamos a construir un gobierno... Que esté al servicio de la ciudadanía todos y cada uno de los días de la legislatura. Todo tras una sesión de investidura en la que el PNV ha dejado planeando una incógnita sobre el Congreso. En su intervención, el portavoz de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, ha dicho que algún día contará lo que les llegó a ofrecer el Partido Popular hace un par de meses. Según publica el diario Vasco, les ofreció un ministerio, el de Industria, un extremo, que niega el Partido Popular y que desde el PNV ni confirman ni desmienten. Mientras tanto, el ya líder de la oposición, Alberto Núñez Zijó, ha acudido a estrecharle la mano al investido presidente Pedro Sánchez, pero no para felicitarle, sino para decirle que ha cometido una equivocación. Le he dicho al presidente del gobierno que esto era una equivocación, pero él es el responsable de lo que acaba de hacer. ¿Vamos a seguir trabajando por nuestro país? La respuesta es que sí. ¿Estamos preocupados por la situación en la que entra este presidente sometido a un contrato mensual que ha de suscribir el independentismo? La respuesta también es que sí. Y creo honradamente que ya el próximo miércoles en el Parlamento Europeo que el Parlamento Europeo debata sobre el fundamento de esta investidura, que es una ley de amnistía al independentismo, es la peor forma de empezar una legislatura. Y es que el Parlamento Europeo ha incluido de manera oficial en la agenda de su próximo pleno un debate sobre la proposición de ley de la Amnistía Española a petición de los grupos del Partido Popular, Ciudadanos y Vox en la Eurocámara, intercambio que se celebrará el próximo miércoles en torno a las 2 de la tarde en Estrasburgo, en Francia. El vicepresidente de la Comisión Europea, Margarita Schinas, ha afirmado que Bruselas sigue de cerca los desarrollos que están teniendo lugar aquí en nuestro país, en referencia velada a la Amnistía que el PSOE ha pactado con los partidos independentistas, asegurando que valorará la medida basándose en los hechos y en la ley. Aunque no ha mencionado de manera explícita la ley de amnistías sí y que ha resaltado la importancia de defender la separación de poderes, lo he hecho subrayando que ningún poder puede ser superior a otro y que el poder ejecutivo, legislativo y judicial deben respetarse mutuamente. Abrimos ahora la página económica. El empleo ha retrocedido en 16.494 afiliados de media en el último mes, desde mitad de octubre hasta mitad de noviembre. Y en términos de estacionalizados según los datos facilitados por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. De acuerdo con una nota del departamento por el momento liderado por José Luis Escriba en funciones, la afiliación ha crecido en 497.097 personas en cifras ajustadas en lo que va de año y el crecimiento económico no impide que la pobreza y las desigualdades se hayan cronificado en España, así lo muestra un estudio del Observatorio Social de la Fundación La Caixa. El proyecto Dinámica de la Pobreza Multidimensional en España y otros países europeos analiza más de 20 países entre 2016 y 2020 y concluye que, a diferencia de otros estados, el nuestro, España, no experimentó una reducción de la incidencia de la pobreza durante dicho periodo. En los mercados, la bolsa española subió este jueves el 0,28% y se ha aproximado a los 9.700 puntos en contra de la tendencia descendiente de Wall Street y de la mayoría de plazas europeas, así como del precio del petróleo. De este modo, el IBEX 35 sube hasta los 9.667 puntos, con lo que queda al borde del máximo anual del pasado 27 de julio. En el año se revaloriza el 17,48%. El euro se cambia por un dólar con 8 centavos. Vistazo ahora a la previsión del tiempo. El tiempo anticiclónico continúa en la mayor parte de España. El día de mañana, viernes, abrirá con abundante nubosidad baja matinal en amplias zonas de la península, salvo en el tercio sur y buena parte del tercio oeste, con posibles brumas o nieblas matinales que serán más probables en interiores de Galicia y ambas mesetas, en especial en la sur, donde serán más densas en zonas de valle. Las temperaturas mínimas descenderán en la mayor parte del país, de forma más acusada en la mitad norte peninsular y exceptuando áreas del sureste y suroeste peninsular, donde aumentarán, con heladas débiles en Pirineos. Las máximas bajarán en Canarias, el norte de Baleares y buena parte de la mitad nordeste peninsular, llegando a notable en el nordeste de Cataluña. En el resto en general se registrarán pocos cambios. Y terminamos. La fabada, el cachopo, los oricios, la sidra, el arroz con leche, el cabrales y decenas de variedades de queso más... ...son estandartes ampliamente reconocidos en el resto del país de la cocina asturiana y por ende de su capital, Oviedo... ...que hoy jueves ha sido distinguida como capital española de la gastronomía 2024. Buena cuenta de estas abundantes gastronómicas y de la excelencia culinaria de Oviedo por la variedad y calidad de sus productos puede apreciarse en los chigres, hidrerías y restaurantes que se suceden por ejemplo, a lo largo de la calle Gascona, el conocido Boulevard de la Sidra, punto obligatorio de destino de viajeros y turistas y también encuentro de obetenses. Este título, la capitalidad española de la gastronomía, que el año que viene, 2024, ostentará Oviedo, fue creado en 2012 con el fin de favorecer el turismo a través de la cocina. Está organizada por la Federación Española de Periodistas de Turismo en colaboración con la Asociación Hostelería de España y distinga la ciudad que más haya destacado en la promoción a nivel nacional e internacional internacional de la gastronomía como uno de los principales atractivos para el turismo en España. Con esta noticia que encontramos también en nuestra web kisfm.es nos despedimos por hoy, pero la información continúa fiel a su cita cada hora en los boletines de xfm y ampliada aquí en nuestro podcast xfm noticias. Hoy con J.L. García en la realización, un saludo, Ismael Larranz, hasta mañana.